0: 那把琴呈红棕色，比魏安妮之前用的红棉牌小提琴颜色深、个头大、分量也比较重，散发出古朴沉滞的气息。魏安妮就觉得自己只是装装样子，这么好的琴呢，受之有愧，不仅有些感谢情人的大方和上心，所以回家之后呢，他就把常用的红棉牌小提琴收了起来。改用这一把，没想到前几天粗心大意摔坏了。魏安妮就不希望龙雨生认为自己不拿礼物当回事，于是呢，赶紧拿到琴行里去修。因为这把琴的弦轴与琴身一样是红棕色的，而另一把红棉小提琴的弦轴是纯黑色乌木制作，这两者无法替换。那个琴行的小伙子李佳瑞挺卖力的，隔了一天就把琴修好了，并且亲自送到小区大门口。当时魏安妮有事要出门，这潦草看了看，便付钱收下了。这会儿见龙雨生给自己的邮件中特别强调说要带着小提琴去纽约找卖货的老板，魏安妮就泛起了嘀咕。她把琴拿在手里。翻来覆去仔细端详，很快发现了问题。有两根弦轴被更换过，除了右下方的 E 弦轴，上面相邻的 A 弦轴也显露出新打磨的痕迹。但是，但是摔断的明明只有一个呀！魏安妮有点不高兴了，翻找出三天前李佳瑞的来电，回拨过去。李先生。A 弦轴，你是不是也换过呀，李先生？李佳瑞沉默片刻，老师承认了：“是，对不起啊，魏小姐，我修琴的时候没留神给弄断了，求您千万别告诉秦行，我会被开除的。姐姐，我赔您钱行吗？”事情已经严重到要丢工作的地步了。魏安妮呢，也不好意思再过于计较，算了算了，也不用赔钱了，就这样吧。谢谢，谢谢姐啊！李佳瑞连声道谢。魏安妮客气一句，正想要挂机呢，不料对方紧跟着说出了意想不到的话：“魏小姐，有件事不知道该不该讲，那把小提琴好像不大对劲。”魏安妮心中一动，忙追问着：“哪里不对劲啊？”“呃，一时半会儿讲不清楚。今天下午你有空吗？咱们找个地方见面，呃，慢慢解释。”“几点钟？什么地方？”“呃，星岛咖啡店，四点半。把小提琴带来。”“好，到时候见。”魏安妮放下手机。心中更加好奇，同时呢也更加担忧了。他正想再好好研究一下小提琴，门铃声响了起来。客厅博古架上放置着可视对讲机的监视屏，上面显示出来一个年轻人站在门口。此人稍有些面熟。如果平时，魏安妮会马上开口询问来意，但是眼下刚接到龙雨生的邮件。令他犹豫起来，这个年轻人是谁呢？不像是物业的，也不是天然气公司的。前几天刚查过表，啊，是那个家伙，绰号“小马”的小流氓。银海 KTV 是东海市的豪华高档夜店之一，魏安妮时常去玩。有一次遇见客人闹事，与保安互殴，其中有一个小伙子。长相斯文秀气，像个女孩子，出手却特别的凶猛。魏安妮在一边看热闹，就留下了印象。后来又去的时候，偶尔会看见他与兄弟们站在停车场旁边吊儿郎当的。别人称他为小马。这小流氓找上门肯定没好事。魏安妮就紧盯着监视屏，憋住气息不敢出声。门铃又响过几声之后，小马低下头，似乎在摆弄什么。与此同时，传来门锁咔嚓转动的声音。他，他在开门。魏安妮就吓坏了，第一反应就是报警。他冲到茶几前，拿起手机，不料已经迟了一步，大门被推开。有人在吗？不知道为什么，对方并没有立刻进屋，而是彬彬有礼的询问。魏安妮哪敢应答呀？慌乱之中，脑子一片空白。急忙轻手轻脚窜入卧室，拉开大衣橱的门，躲藏进去。耳朵里听见小马关上了门，在屋子里四处转悠，大概是在检查有没有人。随后他进入客厅、书房、客卧室，拉开了桌子、柜子，寻找东西的声音。魏安妮紧张极了，想要打幺幺零。又怕惊动对方，没等警察赶到，自己先遭遇毒手了。终于，脚步声一路接近，小马走进了主卧室，从衣橱门的缝隙里，魏安妮看见小马站在床边注视着大衣柜，眼睛闪闪发光。两人相距不到两米，这家伙只要上前一步拉开橱门，魏安妮就在劫难逃。魏安妮的心砰砰乱跳。仿佛在胸腔里发出巨响，他恨不能把他给按住，免得惊动外面的人。既幸运又奇怪，小马站立片刻之后，竟然没有过来查看，转身走出了卧室。紧接着，大门响起了开门声，小马离开了。魏安妮长出一口气，浑身无力，软瘫在厨壁上。好一会儿呢，魏安妮才挣扎着起身，爬出了大衣橱。他先跑去玄关，将大门反锁，然后来到阳台上，拉开窗帘一条缝，向楼下张望。小马，小马刚好走出单元门，沿左边的小路走到对面一号楼的后方，身影消失了。魏安妮等待着他从右边出现，走出小区大门。然而，然而，五六分钟过去，小马始终没有显象。忽然之间，正对面的窗户后面似乎有一道亮光闪过，那个变态又在窥视了。魏安妮不由得顿悟：莫非小马进了一号楼？那个偷窥的人就是他。这两天来，小马一直在懊恼，自己发啥子神经啊？为什么要手贱把龙雨生的物业费收据藏起来？现在老大雷雨阳和他陷入了大麻烦。徐礼博临走时命令他们尽快查清楚真相，找出勒索者，并特别强调要从银海 KTV 的内部人员查起。显而易见，他的矛头所指。从整件事的经过来看，杀手对 KTV 的环境非常了解，绝对是外人无法做到的。尤其是取走了交易物品的手段，更是匪夷所思。事发时包间内漆黑不见五指，他怎能在短短时间内取走公文包里的东西，并且将包袱恢复原状呢？一个很大的可能是，开枪打死龙宇生的是毛线帽杀手。而取走公文包中交易物品的，则是包房中原有的人。在场的仅有两个男人，雷宇阳和小马，嫌疑最大。正是基于上面的推理，徐立波才让雷宇阳来主导调查，这是一招毒辣的好棋呀、啊。对此，雷宇阳一筹莫展，小马也是心中忐忑。黑道可不大讲道理，只要老大怀疑，你就危险了。管你有没有证据，事实到底如何，一个搞不好，他们两人就会以装麻袋扔进深海里收场。本来不藏起物业费收据的话，可以顺藤摸瓜找到龙雨生在东海市的落脚处，调查相应的线索。小马已经想明白了。对面楼上那个拉小提琴的女孩，八成是龙雨生的情妇。自个儿真是脑子进水了，竟然包庇一个婊子。也许在那一刹那，他潜意识里把女孩当成了心目中的女神魏安妮。小马思前想后，决定去试探拉小提琴的女孩，看能不能找到转机。今天午后，他在小区的花园中转悠。等待机会，没多久，一个住户站在七号楼二单元前，按密码开门，小马就紧随而入。那人看他面熟，丝毫没有怀疑，还友善的点点头。上到了五楼，小马按响了二户的门铃，老半天不见回应，他以为是没人在家，心想啊，运气真不错，于是拿出万能钥匙捅开了锁。啊，钥匙是向道上一个小兄弟借来。事先他已经用自家的门练习过很多次了。房子布置的豪华里不失优雅，一看就是有钱人的住所。在客厅的侧面墙上悬挂着一张巨幅照片，照片上的姑娘非常美丽，胜过许多大明星，堪称是天姿国色。在照片斜下方有一把红棕色小提琴，没有上弦。小马摘下来看了看，又放回原处。接着，他拉开组合厨的门，寻找线索，却感觉光线暗淡。扭头看去，阳台上窗帘紧闭。小马顿时一愣。之前在楼下闲逛的时候，他曾经仰望过五零二户，窗帘明明是拉开的。直到上楼，他始终盯着单元门，没有瞧见有人出入。那也就是说，拉窗帘的人此刻在屋子里。女孩为什么不应门铃？她又躲在哪里？刚才起居室和副卧室都检查过，没有人。那么，仅剩的藏身处就是主卧室的大衣橱。小马走进主卧，盯着大衣橱，脑子飞快转动，直接把女孩揪出来，逼问与龙雨生相关的情况。是最简单的办法，但是效果恐怕不好。一来女孩未必肯痛快交代，二来即使问出真相，也不能直接向雷雨阳汇报，因为他无法解释为什么会怀疑到女孩头上，不能讲出自己私自藏了物业费收据的事。更稳妥的策略是先别揭破，暗中观察女孩的下一步行动，再随机应变。假如……女孩与龙雨生的死有关，那么见到有人闯入，肯定会惊疑，肯定会去找同伙商量。小马离开五零二户，返回自己的住处，坐在厨房的窗口监视。四点钟，一个背着小提琴盒的女人从七号楼二单元走出来，上了停靠在路边的红色的玛莎拉蒂。小马呢也瞧不真切他的脸，但是既然携带小提琴，想必是目标没错。他赶紧飞奔下楼，开着自己的尼桑车，跟随着玛莎拉蒂出了小区。星岛咖啡店紧靠着东方购物广场，另一边是长数十米的死胡同。通往商场的仓库，通常呢，上午有许多经销商的车来送货。到了下午，小巷里便是行人寥寥。魏安妮走进咖啡店，服务员迎上来问候。她回答说：“约了人在星宇包间。”“是魏小姐吧？你好，请这边走。”服务员呢，微笑示意，在前面带路。魏安妮有些纳闷了，房间是李家瑞定的。刚才在路上的时候，他打电话通知了。可是为什么要使用自己的名字呢？魏小姐，请这边走。呃，魏安妮下意识地摸了摸斜挎着的小提琴盒，心头的阴影越发沉重。包间不算大，是按照情侣约会所设计。魏安妮要了一杯焦糖拿铁，然后放下了小提琴盒，在沙发上坐下来。不大会儿功夫，服务员将咖啡送上来。魏安妮一边小口的饮着，一边等待。窗户传来轻微的敲击声。呃，魏安妮转头一看，是琴行那个小伙子李佳瑞，站在外面的小巷子旁边，停着一辆面包车。你来了，魏安妮起身打开了窗帘。招呼道：“出乎意料的是，李佳瑞二话不说，手一撑窗台，跳进了包间里。还没等魏安妮反应，他挥起了一根橡胶棍，猛击过来，棍子正中后脑。魏安妮是头晕脑胀，摔倒在地。李佳瑞又是连砸两下，接着掏出了胶带，封住了魏安妮的嘴。这时候，李佳瑞的女朋友林雪玲在窗口露头了：‘摆平了吗？’‘哦、好了。’李佳瑞抱起了魏安妮，从窗户推出去。林雪琳在外面接住，拖入了面包车里。紧跟着，李佳瑞翻出窗台，也上了车。他们俩人合力扒下魏安妮的裙子和高跟鞋，捆绑住她的四肢，将人塞进了车座下。然后，林雪玲更换衣鞋，并戴上了一副墨镜。像吗？应该认不出。监控摄像头的像素很低。那好，把纸条放进琴盒里，开始行动。李佳瑞拿出事先准备好的纸条，打开了小提琴盒子，却吃惊的发现，里面装的不是阿瓦隆，而是一把普通的红棉牌小提琴。林雪玲也看出来不对，疑惑的问道：“好像不是那把，不是阿瓦隆，可能是魏安妮对我起了疑心，带着假货来的。”糟糕，那怎么办？林雪林与李佳瑞是面面相觑，不知所措。他们俩的计划是用阿瓦隆敲诈朱润厚的钱，并栽赃给魏安妮。那天晚上，两人合谋杀死了龙雨生，然后打电话给朱润厚，说手中有金润公司洗黑钱的记录和瓜尔内里琴阿瓦隆，要求对方拿一千万现金来换。阿瓦隆虽然名贵，但是以李佳瑞和林雪林的身份，根本就找不到变现的路子，只能用子虚乌有的账簿去威胁朱润厚。他们还写了一封短信，计划放进小提琴盒内。信上说呢，我们并没有黑金账簿，是骗人的，只想用琴换一笔钱。事情呢就此了结，以后绝不纠缠。这把琴，呃，这把琴也是值一千万的。林雪玲和李佳瑞希望朱润厚呢会觉得啊没有吃亏，放弃追究。严格来说呢，这个不能算是勒索。阿瓦隆的价值远超过一千万人民币。退一步说，如果朱润厚不肯善罢甘休，那就需要有脱身之策。怎么脱身呢？林雪玲就想到了魏安妮。魏安妮原本与龙雨生有不正当关系，正是当替死鬼的好人选。所以呢，即使魏安妮不询问另一根弦轴被调换的事，李佳瑞也会主动打电话把她骗来星岛咖啡店，由林雪玲假扮其模样去做交易，取得现金之后再杀死魏安妮，毁尸灭迹。相信以朱润厚的势力，不难弄到监控录像。那么他将会看到魏安妮开着玛莎拉蒂在东方购物广场附近停车，接着戴着墨镜、携着小提琴出现在交易现场，最后驾车离开。以玛莎拉蒂的牌照可以追踪到魏安妮本人。魏安妮与龙雨生的关系自然也是瞒不住，而这个时候魏安妮已经身亡。朱润厚本事再大也查不出人的下落，会以为魏安妮带着钱逃到外地去了，放弃追捕，事情告一段落。林雪玲和李佳瑞可以安然逃脱。是了拂衣去，深藏功与名。可是人算不如天算，现在魏安妮带的是假琴，朱润厚拿到之后肯定以为受骗，非穷追到底不可。而真琴还留在魏安妮家里，他逃亡的时候为何不带走啊？如果说不想要的话，何必又用假琴来欺骗朱润厚呢？李佳瑞像是被迎头浇了一桶冰水，既沮丧又害怕。要不算了吧，放,放弃，别干了。放弃！他妈的，人都已经杀过了。林雪玲怀疑，自个儿当初怎么会看上眼前这个废物娘炮？他忍住怒火，咬着嘴唇沉思片刻，有了主意。没事。按照原计划行动。今天夜里，等小区没人之后，你去魏安妮家里把真琴拿走。朱润厚应该没有那么快追查到他的地址。万一朱润后查到呢？等会儿收到钱，你直接去拿，不是更稳妥吗？李佳瑞暗暗的想，但是没有把这话问出口。李佳瑞心里非常失望，显然，非常显然，女朋友林雪玲丝毫没有把自己这个男朋友的安危放在心上。其实一直以来，李佳瑞已经察觉到女朋友自私冷酷的性格，只是因为爱而自欺欺人。近两天通过合谋敲诈这件事，他对此有了更清楚的认识。两人从魏安妮的手袋中找到玛莎拉蒂钥匙，下车分头行动。林雪玲背着小提琴盒走进东方购物广场，找了一个僻静的角落，给朱润厚打电话：“朱总，钱准备好了吗？”“我的人已经到了约定地点。你什么时候过来？”“抱歉，地点临时有变动。”六分钟之内，你们到东方购物广场四楼，最多来三个人。我会在附近监视，不要搞鬼。你是在耍我吗？到底有没有诚意交易？哼，我就是有诚意才这样。朱总，您是什么人？我很清楚。我要保证自己的安全，请放心，这是一锤子买卖。拿到钱之后，我马上离开东海市，绝对不会缠上你。对方沉默少顷，答应了。林雪玲收起手机，紧张地注视着大门口。原先约定的交易地点在另一条马路的沃尔玛超市，两地相距很近，但是不直接通车。假如朱润厚不怀好意设有埋伏，五分钟之内是无法把人马不露痕迹地转移到东方购物广场。五分半钟后。三个人分别推着沉重的行李车，气喘吁吁地跑进了东方购物广场，直奔大厅中央的玻璃电梯。一千万现金，有两百多斤重，至少得三个人拿。本来可以多要一些，朱润厚完全给得起，但是林雪林怕拿不动，只能遗憾地定下来一千万这个数字。今天是星期一，商场里人不算多。而且顾客大都是乘着手扶电梯一层一层的逛，极少有使用玻璃观光电梯的。林雪玲目送三个人上到四楼，走出电梯，然后再次拨通电话：“朱总，让你的人把钱放进电梯里，送到一楼，人留在原地。我拿到钱，就把小提琴和账簿放进电梯里，送回四楼。”这次朱润厚很痛快，没有质疑，立刻就说了。很快，四楼的三个人接到电话，按照指示解下行李袋放进电梯，按下了降落钮。电梯在透明的玻璃箱内缓缓下降。与此同时，李佳瑞穿了一身工装，戴着墨镜和口罩，推着一辆双层简易推车走过来。电梯停稳之后，门自动开启，他将三个行李袋放在车上，一千万人民币拉开拉链翻看。检查证实是真钞票之后，他漫无目标的点点头，示意林雪玲。接着，李佳瑞推车朝后门出去。购物广场的一楼是出租给个体商户的，大部分是服装店，还有饰品店。在旁人看来呢，李佳瑞只是某家店上货的员工。很快，李佳瑞顺利从后门离开，进入了停放面包车的小巷。林雪玲见四周毫无异状，便从藏身处出来。走向电梯，他把小提琴放进去，按下四楼，然后飞快地跑出购物广场大门。魏安妮的车停在露天停车场，他用钥匙打开门，发动，驶上了主干道，混在浩浩荡荡的车流中，给人以安全的感觉。林雪玲松了一口气，不禁兴奋起来，一千万终于到手，下面该解决掉。男朋友李佳瑞这个麻烦了。然而没想到的是，李佳瑞不用他解决，此刻已经出事了。